0: Lo que pasa, te lo contamos. Aquí, ahora. Primera entrevista.
1: A partir del 1 de septiembre próximo, vuelve la presencialidad al ámbito judicial. Esto es posible gracias a que la propuesta del Tribunal Superior de Justicia de la provincia fue aceptada por el Gremio de Judiciales.
0: Estamos en comunicación con el delegado local de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial, Bruno Bálsamo. Bienvenido a Noticias al Toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez, le damos los buenos días.
1: Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Bruno? El gusto de tenerte aquí en la mañana de Noticias al Toque. Bueno, ¿cómo se va a implementar en Río Cuarto este regreso a la presencialidad?
2: Bueno, eh, como bien decían, el 1 de septiembre de ahora de este año... Eh, el Tribunal Superior de Justicia nos comunicó que la, la vuelta de la presencialidad en eh, la mayor cantidad de agentes posibles dentro de la, de la administración de justicia a nivel provincial ello eh, tiene que ver, eh, bueno, un, en marco de las políticas que se dando del Poder Ejecutivo Provincial en todos los estamentos de, de, de la provincia así como del Estado Nacional, así que bueno, un retorno periódico a la, a la presencialidad, ¿no? de la mayor cantidad posible de, de agentes. Sabemos que, bueno, que aquellas personas que, que estén cursando un embarazo o a, algunas enfermedades como con cómo moriría no, no, no tendrían la obligación de volver de manera presencial, o seguirían se realizando eh, las tareas de, de manera remota, pero eh, en su mayoría eh, retornaremos a la, a la presencialidad.
0: ¿Cómo está preparado eh, a nivel edilicio Río Cuarto para este regreso a la presencialidad? ¿Y cuál es el porcentaje de vacunados eh, hoy en el Poder Judicial acá en Río Cuarto?
2: Bueno, ese es un tema que, que te quería comentar. Nosotros aquí en la Ciudad de Río Cuarto, con el nuevo edificio, nos encontramos con oficinas espaciosas, en los cuales estaremos en condiciones de cumplimentar con, con todos los protocolos eh, que todavía se encuentran vigentes, ¿no? Esos protocolos que aprobó el Tribunal Superior de Justicia que establecen dos metros de distancia entre, entre la gente, que establecen el, el lavado de manos periódica, la utilización de, de alcohol en gel, de alcohol líquido eh, y, y la utilización de barbijos. Todos todo esos protocolos todavía se encuentran vigentes y hoy por hoy estaríamos en condiciones en el el cuarto de, 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 por lo menos, eh, volver a presenciar eh, como decíamos, ¿no? en la mayor cantidad posible de, de agentes. Te remarco que no es la misma situación la que se vive en Río Cuarto, que la que se vive en, en otras localidades, en otras delegaciones, en otros palacios de justicia, ¿no? Eh, nos encontramos con bueno, muchos edificios que ya, ya tienen sus años, eh, a, a, en algunos lugares nos encontramos con casas alquiladas, y bueno que tienen sus problemas de edilicios y que muy difícilmente puede volver a la presencialidad al 100%. Eh, nosotros aquí en Río Cuarto nos relevando vamos cómo está tratando cada caso puntual, ...hablando con la administración... ...si, si nos, nos encontramos con un incumplimiento del protocolo... ...pero bueno, por lo menos estaremos en mejores condiciones... ...que otras sedes... ...en lo que respecta a la cantidad de vacunados... ...nosotros no tenemos el número exacto... ...porque no... ...la... la, la parte de Recursos Humanos del Poder Judicial... ...no nos envió... El, ...el número exacto... ...sabemos que es alto, es alto porcentaje de vacunación... ...eso tiene que ver con una encuesta que hizo nuestro empleador... ...una declaración con carga de declaración jurada en la cual cada uno de los agentes manifestaba eh, a qué esquema de vacunación había excedido y bueno y cuántas dosis había, había percibido, ¿no? Y también eh, debía manifestar a aquellos agentes que habían optado por, por no recibir la vacuna. Eh, así que, bueno, el número exacto no lo tenemos. Eh, por, lo que, por lo que hablé en estos días con, con la gente de la Comisión Directiva Provincial... Eh, la, la cantidad de no vacunados eh, rondaría el 10%, no tenemos el número exacto, pero bueno, eh, yo el día de hacer por la tarde hablé con, con el secretario general y me dice que es muy inferior el 10% la cantidad de personas que optaron por no, no vacunar.
1: Bruno, y pensando en ese 10% que no se ha vacunado, ¿qué va a pasar con esos empleados? ¿Van a poder volver al trabajo en modo presencial?
2: La Córdoba, que, que dispone de presencialidad, que nos comunicara el viernes pasado el Tribunal Superior de Justicia, establece expresamente que aquellos trabajadores que optaron por no vacunarse deben eh, deben eh, re retomar la presencialidad con eh, un PCR negativo cada 72 horas. Eso nos genera un inconveniente porque, bueno, seguramente habrá puesto en cabeza de, de la gente que, 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 que es de derecho, optó por no vacunarse, que es una posición válida, una decisión personal que, que, que cada uno puede, puede tomar o no. Eh, poner en cabeza de, de este agente un PCR negativo cada 72 horas es un gasto, la verdad que es muy importante. Así que bueno, el gremio eh, no va a dejar de lado esa, esa situación. Eh, y bueno, vamos a plantear algún tipo de, todavía no tenemos bien la, la figura legal que vamos a utilizar, pero un, algún reclamo eh, de carácter individual con ese filiado que, que, bueno, que, que decidió no vacunarse, que, que mantiene su postura y que, bueno, quiere retornar a la presencialidad, pero no, 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 no le podemos exigir que haga que un PCR cada tres días.
0: Más allá de la figura legal que, como decís, está por definirse, ¿qué eh, tipo de salida le ven a esta situación pensando en la convivencia y el derecho de todos eh, en el ámbito laboral para respetar la decisión de estos trabajadores, pero al mismo tiempo respetar la necesidad de los otros trabajadores de estar en un ambiente donde no estén expuestos a, a un contagio, digamos?
2: y sí, la situación es compleja eh, lo que se resolvió desde la Comisión Directiva Provincial y lo que lo que hablamos de la Comisión Directiva acá de la ciudad de Río Cuarto, tiene que ver con, bueno, en cada caso puntual buscarle la, la mejor solución eh, a, dentro de, de, del marco, bueno, de, de las posibilidades, ¿no? Eh, nosotros sabemos que, que para, para nosotros nos resulta muy importante la, la vacunación de hecho el que estuvo solicitando la, la, la vacunación de del personal para reclamar la especialidad, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que, que la vacunación no es obligatoria y respetamos fuertemente ese derecho individual que ejerce cada gente al, 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 al optar por no, no vacunarse. ¿no?
1: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con el delegado local de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial, Bruno Bálsamo, eh, Bruno, ¿cómo han iniciado la pandemia y el trabajo desde la casa? ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, bueno, en el curso de los procesos judiciales y, y teniendo en cuenta que uno de los reclamos que más se hace en el ámbito judicial es la lentitud.
2: Sí, eh, desde el comienzo de la pandemia, eh, nosotros, eh, digo nosotros, los empleados judiciales, no solamente el, el, los agremiados, digamos, todo, todas las personas que componen el, el, el Poder Judicial de la provincia de Córdoba, nos pusimos a disposición de nuestro empleador eh, quien efectuó lo, los cambios que necesitábamos para realizar las tareas de manera remota no eh, se ajustaron los procedimientos se, se, se creó el, el expediente electrónico, el expediente mixto muchos de los expedientes que, que eran papel pasaron a ser mixtos a partir de de, bueno, de las resoluciones del de Tribunal Superior de Justicia por lo cual eh, se podía tranquilamente trabajar de manera remota eh, en ese marco te tengo que decir que nosotros Pusimos a disposición eh, nuestras computadoras, nuestros celulares, eh, nuestros, nuestros servicios de internet, nuestros hogares, para efectuar esta, esta tarea. Así que entendemos que no se no se, no se demoró, eh, más allá de, lo, de, 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 de un problema estructural que, que se viene sosteniendo de años, eh, en la pandemia, dentro de, dentro de las posibilidades que se generaron y de los inconvenientes que nuevos tuvieron que enfrentar, en realidad no, no, no afectó de manera... Eh, un impacto tan grande en lo que respecta al servicio de justicia. Después lo que voy a decir eh, con, con respecto al, al reclamo, nosotros estamos conscientes del reclamo que, que la sociedad tiene para con la justicia, ¿no? Sabemos que, bueno, que muchas de las cuestiones que se dicen hablan de la identidad de los procesos, de esas cosas. Eh, nosotros tenemos que decir que... Es, eh, la justicia la componemos entre todos, la componen eh, los integrantes del Poder Judicial, los funcionarios y magistrados, eh, también la componen el, el, los, los auxiliares de la justicia, ¿no? como son los, los letrados litigantes, los peritos, y bueno, y hay, hay, un, hay una serie de, de cuestiones que, que tienen que ajustarse, pero que no solamente se se acaban con con, con los integrantes de, del Poder Judicial. no eh, También te tengo que decir que la segunda circunstancia judicial, que es la, la, la de Río Cuarto, eh, es grande, es muy grande. Y el crecimiento demográfico que ha tenido no solamente el ciudad de Río Cuarto, sino todos los, los pueblos de la zona, eh, es, es muy importante. Hoy por hoy eh, los pueblos tienen una cantidad de personas que, una cantidad de habitantes que bueno ha aumentado mucho, y eso se, se, se nota por supuesto en el servicio de justicia. Eh, yo personalmente en depende este de la parte laboral, estoy en la Cámara del Trabajo, eh, hoy por hoy se, se ha creado por ley eh, la segunda cámara del trabajo y la y otro juzgado de conciliación del trabajo, sería el tercer juego de conciliación del trabajo. Eh, por supuesto que bueno, eh, presupuestariamente todavía no, no tenemos noticias de cuándo, cuándo se crearía se crearían estos juzgados, pero a nosotros nos varía muchísimo en el que hace diario eh, que, que ese crecimiento de la, de la población se vea reflejado en, 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 en el Poder Judicial. ¿no?
0: Bruno, ¿cómo se va a proceder si detectan algún caso de contagio de COVID?
2: Mirá, eh, es un tema ese, porque la presencialidad es 50%, como se exigía desde... En realidad, el Tribunal Superior de Justicia lo que exigía es, bueno, lo dejaba en cabeza de cada jefe de oficina que tomara la decisión que, que creyera oportuna en lo que respecta a, a la presencialidad. Nosotros desde el gremio nos pusimos eh, firmes en exigir el 50% de, de presencialidad como interpretación de la de acordada la y como interpretación que, que, bueno, el mismo Tribunal Superior de Justicia eh, nos, nos venía brindando que, era, que resultaba válida. Eso tiene una explicación en lo que respecta al cuidado de la salud de aquellos integrantes del Poder Judicial. Pero también tiene que ver con la prestación de servicios de justicia. Nosotros sabemos que si nos encontramos con un juzgado en el cual eh, tenemos un contagio, al estar el 50% de, 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 de la presencialidad, ese, esos compañeros que tuvieron contacto con, con, con ese con ese contagiado, eh, deberían aislarse. Y el 50% que estaba realizando tareas de manera remota, debería, eh, y, al otro día, luego de, de, de desinfectar la, la oficina, asumir la, el, el trabajo diario y encargarse de, de, de la de, de, de la tarea, ¿no? Al 50%. Hoy por hoy, si nos vamos a encontrar con oficinas que estén al 100%, que estén garantizadas la presencialidad, en el caso de tener a un, un contagiado, seguramente se tendrán que bailar su, sus compañeros de oficina y bueno, si no, y si estaban presentes todos los integrantes, esa oficina quedará cerrada, se trabajará de manera remota, se recibirán los, los escritos de de manera, de manera remoto, por, por el sistema web que tiene la el poder judicial de la provincia de Córdoba, y bueno, veremos cómo, cómo se actúa en cada caso concreto, ¿no? Sobre lo dialogaremos con la superintendencia local, con quien tenemos una, una gran relación, y bueno, y se, se buscará a la vuelta, ¿no? Pero el, el panorama es complejo, nosotros sabemos que, bueno, que que hay, se espera alguna una especie de pico en el en este próximo tiempo por la valente delta, así como una situación que, que, que es compleja, que viene siendo compleja desde el comienzo de la pandemia y bueno, eh, nosotros en principio no tenemos inconvenientes con la, con la presencialidad, pero bueno eh, también eh, pensamos que a lo mejor eh, resultó presurada la, la decisión, ¿no? Sobre, sobre todo en, en otras sedes donde, donde las cuestiones de edilicia son complejas, donde no se puede garantizar eh, los protocolos vigentes por, por el Tribunal Superior de Justicia. Así que bueno, veremos que, cómo, cómo actuamos en el caso concreto y qué, qué decisión toma la, lo, los jefes de oficina con la superintendencia y nosotros, eh, por supuesto, nos hemos puesto en veedor del cumplimiento de los protocolos desde el comienzo de la pandemia y bueno, a seguir revisándolos.